0: Mais steht überall.
1: Sie finanzieren Agrarchemiehändler, um die kleinbäuerlichen ErzeugerInnen mit Mais zu versorgen.
2: Das ist das Hauptprodukt, mit dem Konzerne die Nahrungsmittelsysteme anderer Länder übernehmen.
3: Profit darf nicht im Mittelpunkt von Ernährungssystemen stehen.
1: 77 Prozent der ländlichen Bevölkerung in Sambia leidet an Hunger.
0: Hunger ist eines der größten Verbrechen der Gegenwart.
2: Hunger wird fälschlicherweise als ein Problem von zu wenig Nahrungsmitteln verstanden. Es ist aber ein Problem von Macht und der fehlenden Macht, der kleinbäuerlichen Erzeuger und der Armen. Hunger ist kein Schicksal, also können wir ihn bekämpfen. Wir müssen ganzheitlich an die Sache herangehen.
4: Falsche Versprechen ist ein Audiofeature des encota netzwerks und der Rosa-Luxemburg-Stiftung über die Allianz für eine grüne Revolution in Afrika. Immer mehr Menschen auf der Welt hungern. Und die Situation wird aufgrund der Covid-19-Pandemie vermutlich noch verschlimmert. Das Welternährungsprogramm der UN warnt, dass sich die Zahl der Menschen, die akut drohen zu verhungern, bis Ende des Jahres fast verdoppeln wird, wenn nichts unternommen wird
3: wird immer gerne das Bild geprägt, dass zu wenig produziert wird und dass man einfach mehr produzieren muss weltweit und dann hungern weniger Menschen. Das ist aber einfach ganz klar falsch.
2: Es gibt einen Überschuss an landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die förmlich vor den Getreidespeichern verrotten. Manche nennen es eine globale Getreideschwemme. Es geht also nicht um einen Mangel an Nahrungsmitteln. Hunger ist ein strukturelles Problem. Wir haben also ein Problem rund um den Zugang, ein Problem rund um
4: die Verwendung und kein Produktionsproblem. Weltweit kämpfen Bauern und Bäuerinnen, politische Bewegungen und Organisationen für eine andere Landwirtschaft und eine gerechte Verteilung des Essens. Und gegen die Einflussnahme großer Konzerne der Saatgut- und Agrarchemie.
2: Ich bin Direktor des Forschungsinstituts IRPAT in Mali, aber ich bin auch Teil verschiedener Netzwerke. Vor allem engagiere ich mich bei der Allianz für Ernährungssouveränität in Afrika. Also das ist für mich ein strukturelles Problem, das wir lösen müssen. Die Menschen müssen die Kontrolle über die Nahrungsmittelerzeugung haben.
3: Wir brauchen ein nachhaltiges Konzept, das die Bedürfnisse von Erzeugerinnen und Verbraucherinnen im Blick hat. Mein Name ist Lena Bassermann. Ich bin Referentin für Welternährung und globale Landwirtschaft beim INCOTA-Netzwerk. Wir, also das ist ein Bündnis aus verschiedenen Entwicklungsorganisationen, haben gemeinsam mit fünf afrikanischen Partnerorganisationen eine Studie zur ACRA herausgegeben, die unter dem Titel Falsche Versprechen oder False Promises im Englischen erscheint. My name is I was the Consultant.
1: Ich habe für diese Studie die Auswirkungen von Agra auf die Landwirtschaft in Sambia untersucht.
4: Alle Interviewten dieses Audiofeatures haben an der Studie mitgearbeitet. Per Videointerview berichten Sie von den Ergebnissen. Ich
2: bin Forscher am Globalen Umweltinstitut an der Tufts-Universität in Massachusetts. Für diese Studie habe ich Daten analysiert, die in ein akademisches Arbeitspapier eingeflossen sind. Und dann habe ich an diesem Bericht mitgearbeitet, der die Verfehlungen von Agra in Afrika aufzeigt. Ich bin Jan
0: Urhan und ich koordiniere das Programm für Ernährungssouveränität bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Sitz in Johannesburg in Südafrika.
4: Falsche Versprechen. Scheitern. Agra. Worum geht es hier eigentlich genau?
0: ACRA steht, wie der Name eigentlich schon sagt, für die Grüne Revolution.
4: Agra ist kurz für Allianz für eine grüne Revolution in Afrika.
0: Und hat ein extrem starkes Backing von einflussreichen Akteuren. Dazu gehört beispielsweise die Bill und Melinda Gates Stiftung als großer Finanzier von ACRA. Genauso aber auch eine, eine große Anzahl von Regierungen und Ländern in Afrika. Aber auch viele Donorregierungen wie
2: beispielsweise die USA oder auch Deutschland. Die Allianz für eine grüne Revolution in Afrika wurde 2006 gegründet. Agras Gründungszweck war, die landwirtschaftliche Produktivität durch industrielle Verfahren zu erhöhen, die in den USA und weiten Teilen der industrialisierten Welt bereits verbreitet sind.
4: Agra arbeitet in zahlreichen afrikanischen Ländern mit Landwirtschaftsministerien und staatlichen Forschungseinrichtungen zusammen, die die Agrarpolitik mitbestimmen. Außerdem baut AGRA privatwirtschaftliche Initiativen vor Ort mit auf und fördert sie mit Hilfs- und Kreditprogrammen.
2: So. Agra ist eine wichtige Akteurin. Sie kam mit dem philanthropischen Deckmantel, aber sie hat ein industrielles Agrarsystem eingeführt und machte den Weg frei für Großkonzerne zu den kleinbäuerlichen Erzeugerinnen und Erzeugern in den Dörfern. Sie gelten
0: als wichtiger Akteur im Kampf gegen den Hunger, weil sie sehr gut darin sind, den Narrativ mitzubestimmen.
4: Agra ist mit großen Zielen angetreten. Zum einen wollen sie 30 Millionen kleinbäuerliche Haushalte erreichen, in aktuell 13 Schwerpunktländern. Das wären nahezu alle kleinbäuerlichen Betriebe, die es in diesen Ländern gibt. Sie sind mit dem Ziel angetreten, die Produktivität um 100 Prozent zu erhöhen. Sie sind mit dem Ziel angetreten, die Einkommen von 30 Millionen kleinbäuerlichen Erzeugerinnen zu verdoppeln. Und sie sind mit dem Ziel angetreten, bis 2020 in 20 afrikanischen Ländern die Armut zu halbieren.
0: Diese selbstgesteckte AGRA-Frist ist mit 2020 erreicht und natürlich ist es jetzt interessant, sich anzuschauen, inwiefern wurden diese AGRA-Ziele erreicht.
2: Ich habe versucht, von AGRA und der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung Auswertungsdaten ihrer Arbeit zu bekommen. Aber sie wollten nicht mit uns zusammenarbeiten. Deswegen haben wir uns dann Land für Land öffentliche Statistiken zu Anbau und Erträgen angeschaut um herauszufinden, ob es in den Agrarländern wirklich diese Produktivitätsrevolution gibt.
4: Aber was genau macht Agra denn? Sie propagieren die grüne Revolution, wollen Armut und Hunger durch eine produktivere Landwirtschaft verringern. Aber wie?
2: Agra steht für eine inputintensive Landwirtschaft. Agra steht für die grüne Revolution. Und sie ist per Definition die Kombination von drei Dingen. Starke Nutzung von synthetischen Düngemitteln, großer Wasserverbrauch und die Verwendung von Hybridsaatgut. Und das ist kommerzielles Hybridsaatgut von Konzernen wie Monsanto, Syngenta und anderen. Hybridsaatgut
4: muss jedes Jahr neu gekauft werden. Wird es recycelt, verliert es seine im
1: Labor gezüchteten Eigenschaften. Jahr um Jahr müssen sie neues Saatgut kaufen, müssen sie Düngemittel kaufen. In Sambia wird das langsam die neue Normalität. Die Leute jäten Unkraut nicht mehr mit den Händen oder mit dem Pferd. Sie kaufen einfach Unkrautvernichter.
2: Sie nennen das Technologiepaket. Du verwendest das Saatgut, du benutzt Düngemittel und andere Inputs.
0: Am Ende ist der landwirtschaftliche
2: Ertrag nicht gestiegen. Aber es ist mehr Geld in die Produktion geflossen, als das in der Vergangenheit der Fall war.
0: Es kann dazu führen, dass Sie in eine Verschuldungsfalle hineingeraten, weil Sie jetzt auf einmal gezwungen sind, teure Inputs wie Saatgut und wie Düngemittel zu kaufen, meistens auf Basis von Krediten, die sie dann eigentlich nach der Ernte zurückzahlen
2: müssen. Es ist ein Teufelskreis. Man steigt ein, man verschuldet sich weiter, aber man bekommt nicht so viel raus, weil wir haben festgestellt, dass die Produktivität nicht weiter steigt. Sie steigt nicht. Es ist ein System der Verschuldung, das Agra auf diesem Kontinent aufgebaut hat.
4: In manchen Ländern sind es nicht die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern selbst, die sich verschulden, sondern Regierungen. Agra versucht Regierungen so zu beeinflussen, dass sie privatwirtschaftliche Geschäftsmodelle für ihre Landwirtschaftspolitik nutzen. Das geht in vielen Agraländern Hand in Hand mit sogenannten Farm Input Subsidy Programmen, abgekürzt FISPS. Damit werden Bäuerinnen und Bauern subventioniert, wenn sie Hybridsaatgut und Düngemittel kaufen. Das verschlingt große Mengen öffentlicher Mittel. In Malawi waren es im Haushaltsjahr 2018 bis 2019 60 Prozent des gesamten Agrarbudgets.
3: Damit die Verbreitung funktioniert, also dass es diese Produkte auch in den abgelegensten Orten dann auch zur Verfügung gibt, bauen sie sogenannte Agro-Dealer-Netzwerke auf, also kleine Läden im Prinzip, so kann man sich das vorstellen, wo man dann eben diese Agrarchemikalien, wo man den synthetischen Dünger und so weiter kaufen kann. Und das ist dann ein weiterer Ansatz von Agra, dass sie eben den Bäuerinnen und Bauern Kredite günstig zur Verfügung stellen, mit denen sie dann zu diesen von Agra aufgebauten Agro-Dealer-Netzwerken überhaupt erst Zugang haben. Weil ohne Geld kann man natürlich auch keine Inputs ähm, kaufen. Und ähm, dazu Begleitet ist das Ganze von so einer Beratung natürlich, was man anbauen sollte.
1: Tatsächlich war das ganze System von Agrarchemiehändlern der große Fokus ihrer Marktstrategie. In Sambia sind wirklich viele Mittel in den Aufbau von Agrarchemiehändlern geflossen. In weiterer Aspekt. Der von
0: großem Nachteil ist für kleinbäuerliche Erzeuger in afrikanischen Ländern, ist, dass Wahlfreiheit verloren geht. In vielen Projekten von Agra wird beispielsweise vorgeschrieben, welches Saatgut benutzt werden soll, wie der Anbau aussehen soll.
1: And also the fact that Weil Mais subventioniert wird, denken Bäuerinnen und Bauern, er ist billiger. Also pflanzen sie Mais an. Und so führt das Modell der Grünrevolution dazu, dass Bäuerinnen und Bauern immer weniger vielfältige Nahrungsmittelpflanzen anbauen.
2: Wir konnten sehen, dass diese Subventionierung von Mais die Kleinbäuerinnen und Bauern dazu gebracht hat, weniger die traditionellen klima- und Dürreresistenten und nährstoffreichen Ackerfrüchte anzubauen.
0: Und wenn jetzt natürlich die Vielfalt eingeschränkt wird, wird auch das eingeschränkt, was letztlich auf dem Teller landet. Und man wird vielleicht von Mais satt, aber man
1: bleibt, wenn man nur Mais isst, auf jeden Fall nicht gesund. Ein weiterer Preis der grünen Revolution ist die Verschlechterung der Bodenqualität. Wir wissen alle, dass der andauernde Gebrauch von Düngemitteln zu sauren Böden führt. Deswegen liefern sie Jahr um Jahr weniger Erträge. Um jedoch weiter die gleichen Erntemengen einzubringen, roden die Bauern neue Felder oder sie geben noch mehr
2: synthetische Düngemittel auf ihre Äcker. Wir wissen, dass wenn du synthetische Düngemittel ausbringst, lediglich die Pflanze versorgt wird, nicht aber der Boden.
1: Ein Problem, das die grüne Revolution mit sich bringt, ist der Verlust von Biodiversität. Das betrifft Pflanzen, Insekten, Wasserquellen, wegen der Ausweitung der Anbauflächen. Damit meinen wir die Rodung von Wäldern und andere Flächen für den Anbau von meistens Getreide. Das Bild ist international bekannt. Große Maisfelder,
4: Monokultur... Landmaschinen auf großen Feldern. Ohne Bäume
1: und Büsche. Ohne Baumbestand sind diese Flächen anfälliger für Dürren. Und es kommt noch leichter zu Bodenerosion, was wiederum die Fruchtbarkeit der Böden verringert. Dadurch, dass auch die Vielfalt der Nahrungsmittel verloren geht, fehlen den Menschen in Zeiten von Dürre Nahrungsmittelpflanzen, die sie eigentlich benutzen können. So sind sie gegenüber den Folgen des Klimawandels plötzlich noch verwundbarer als zuvor.
2: Hinsichtlich der Nachhaltigkeit, der Gewinne, aber auch der Lebensqualität ist die inputintensive Landwirtschaft ein großes Risiko. Und Es gibt
0: eigentlich keine bessere Versicherung gegen die Folgen des Klimawandels als ein vielfältiger Anbau und vor allem auch als ein Anbau mit bäuerlichem Saatgut. Wenn man also nun das bäuerliche Saatgut verdrängt und stattdessen das Saatgut der Konzerne einsetzt, schwächt es die Resilienz der Bauern und Bäuerinnen vor Ort, sich gegen die Folgen des Klimawandels zu wehren.
4: Und wie sieht es aus mit den von Agra selbst gesetzten Zielen? Was sagen uns die Zahlen der Studie?
0: Beim Thema Verdopplung der Produktivität, sie wollten 100 Prozent. Sie sind gelandet bei 18 Prozent. Also haben sie das Ziel nicht erreicht.
1: Agras Ziel war die Erhöhung der Produktivität um 100 Prozent bis 2021. In Sambia ist das auf jeden Fall nicht passiert.
0: Das Ziel, die Einkommen von 30 Millionen kleinbäulichen Erzeugern zu erhöhen, nicht erreicht. Die Armutsniveaus in den 13 Agraländern ländern sind insgesamt noch extrem hoch. Die traurige
2: Realität ist, sie haben die Maisproduktion verdreifacht. Mais ist das Grundnahrungsmittel in Sambia. Und trotzdem stagniert die Armut in ländlichen Gebieten bei 78 Prozent der Bevölkerung. Trotz der massiv gesteigerten Maisproduktion wurde die extreme ländliche Armut überhaupt nicht reduziert. Das dritte Ziel
0: in 20 afrikanischen Ländern, die Hungerzahlen zu halbieren, daran sind sie grandios gescheitert. In den 13 Accra-Schwerpunktländern sind die Hungerzahlen während Agra um 30 Prozent, das heißt um 30 Millionen Menschen, gar angestiegen.
4: Also wenn AGRA ihre Ziele so haushoch verfehlt, worum geht's dann eigentlich?
0: AGRA
2: Agra fördert Mais unter anderem auch, weil er ein westliches Produkt ist, das in der westlichen industrialisierten Landwirtschaft schon gut erforscht ist und von dem es viele neue Hybridsaatgutsorten gibt, die an Kleinbäuerinnen und Bauern verkauft werden können. Es ist also nicht unfair zu behaupten, dass dies ein Versuch ist, die Verkaufszahlen von westlichen Konzernen zu erhöhen.
1: Der Ansatz der grünen Revolution hat seinen Fokus auf den privatwirtschaftlichen Agrarmarkt. Klar, es geht um Geld. Denn während die Ernten
4: der Kleinbäuerinnen und Bauern nicht das versprochene grüne Gold abwerfen, haben die Agrarkonzerne ihre Gewinne bereits in der Tasche. Und es geht um viel Geld. Fast eine Milliarde US-Dollar sind seit der Gründung vor 14 Jahren in Agrar geflossen. Hauptsächlich aus Mitteln der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung. Aber auch Regierungen aus den USA, Großbritannien, Deutschland und anderen Ländern gaben große Zuschüsse.
3: Und natürlich, falls fällt, dass sie sehr prominent auch immer bewerben ist, dass sie Politikarbeit machen und sehr stark Regierungen lobbyieren, sie nennen es dann beraten, im Sinne von förderlichen Gesetzgebungen, die eben Düngemittelhersteller, Saatgutfirmen begünstigen, ihre Produkte dort auch auf die Märkte zu bringen.
0: Das kann auf der einen Seite bedeuten, dass nur noch das Saatgut der Konzerne, meist Hybrid-Saatgut, staatlich unterstützt wird. Das kann aber auch heißen, dass bäuerliches Saatgut, was in vielen Ländern zwischen noch 80 bis 85 Prozent des Saatgutes ist, ist das eigentlich verwendet wird, verdrängt wird. Das heißt auch, dass nur noch mit Saatgut gehandelt, getauscht, verkauft werden darf, was bestimmten Kriterien entspricht. Und diese Kriterien können nur eingehalten werden von dem Hybridsaatgut der Konzerne. Bäuerliches Saatgut kann diesen Kriterien nicht entsprechen. Und damit wird es auf einmal illegal, mit diesem bäuerlichen Saatgut zu handeln.
2: Sie betrachten Kleinbauern und Bäuerinnen nicht als Teil der Lösung, um die landwirtschaftlichen Systeme zu verbessern. Und das ist ein Grund dafür, Agra abzulehnen. Mali ist eines der Länder, das die Zahl der hungernden Menschen in der Zeit seit 2006 um etwa die Hälfte reduziert hat.
3: Das gleiche gilt
2: auch für die Armutsquote. Malis Ergebnisse sind deutlich besser. Und ich glaube, das hat in Teilen damit zu tun, dass Mali dem agra der grünen Revolution nicht so viel Raum gegeben hat. Mali hat eine Schlüsselrolle gespielt für den Protest gegen Agra, in Westafrika und sogar in Afrika. Wir haben ein großes Treffen organisiert, mit Vertretern von Kleinbauern und anderen, aus 43 afrikanischen Ländern. Wir nannten es die agrarökologische Alternative zu Agra. Das war 2007, nur ein Jahr nachdem Agra gestartet ist. Und dann haben wir 2009 Demonstrationen organisiert haben gegen synthetische Düngemittel in unserem Trinkwasser protestiert, haben gegen das Hybridsaatgut und für das bäuerliche Saatgut gekämpft. Deswegen haben wir seit 2010 ein Saatgutgesetz in Mali.
4: In Mali wurde weltweit erstmalig das Konzept der Ernährungssouveränität in die staatliche Agenda aufgenommen und 2010 ein Saatgutgesetz verabschiedet, das den Kleinbäuerinnen und Bauern das Recht auf ihr eigenes Saatgut zusichert.
2: Das ist das Saatgut, das den Bäuerinnen und Bauern gehört. Sie können es anbauen, teilen, kostenlos an alle weitergeben und es gibt keine Patente. Das bäuerliche Saatgut gehört ihnen selbst. Und es gibt keine rechtlichen Beschränkungen für dieses bäuerliche Saatgut. Ich glaube, es gibt einiges zu lernen von Mali. Es überrascht mich überhaupt nicht, dass die Hungerzahlen dort runtergegangen sind. Denn sie haben sich auf die kleinbäuerlichen Erzeugerinnen und Erzeuger konzentriert und ihnen mehr und besseres Land gegeben. Und sie haben nicht nur Mais priorisiert, sondern eine Vielfalt an Ackerfrüchten.
0: Die Auswirkungen von Agra und von anderen Programmen der Grünen Revolution machen deutlich, dass das Konzept gescheitert ist. Wir brauchen eine grundlegende Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme.
4: Und wie sieht eine Alternative zu dem konzerngeleiteten Agrarsystem aus? Es gibt das Konzept der Agrarökologie. Und ihre Praxis.
2: For us, uh, to be brief. Agrarökologie ist für uns eine Lebensweise. Sie ist weit mehr als nur eine Technologie.
3: Was ich eigentlich immer ganz anschaulich finde, ist zu sagen, Agrarökologie ist einmal eine Wissenschaft. Also es ist wirklich eine wissenschaftliche Betrachtungsweise von dem Agrarökosystem. Es ist aber zeitgleich eine Praxis, die von Millionen von Bäuerinnen und Bauern weltweit seit Jahren praktiziert wird so im Einklang mit der Natur Landwirtschaft zu betreiben und nicht gegen sie und sie nicht auszubeuten, so im extremen Sinne.
2: Um auf nachhaltige Weise Nahrungsmittel zu erzeugen, kann man mit der Natur arbeiten. Ich meine damit Mist und andere organische Düngemittel, natürliche Pflanzenschutzmittel und ähnliche Dinge.
3: Und es ist eben eine soziale Bewegung, die sich ähm, stark für die Rechte von Bäuerinnen und Bauern einsetzt und tatsächlich auch ein kapitalismuskritisches Konzept, das sich für mehr soziale Gerechtigkeit und ja, gleichmäßige Teilhabe von allen Menschen in der Gesellschaft Einsatz. Agrarökologie
2: ist der Schlüssel im Kampf gegen den Hunger, weil sie das strukturelle Problem angeht, mit dem die Landwirtschaft konfrontiert ist. Wir haben so die Kontrolle über die verschiedenen Produktionsmittel, darüber, welche landwirtschaftlichen Inputs verwendet werden. Zum Beispiel jetzt, in der Zeit von Covid-19, können einige westafrikanische Länder nicht genug Nahrungsmittel erzeugen, weil der synthetische Dünger, an den sie gewöhnt sind, fehlt. Die Grenzen sind dicht. In Mali haben wir dieses Problem nicht. Das bedeutet, wir erzeugen, was wir essen. Wir können verkaufen oder exportieren, aber der Fokus liegt auf dem Ernährungssystem, um unseren Bedarf zu decken.
3: Und es ist auch vielfältig belegt, dass das tatsächlich funktioniert. Es kommen ja oft dann Kritiker, die sagen, ja, das ist doch eine Romantisierung von dem idyllischen Betrieb und sowas funktioniert gar nicht in der Realität. Und also es gibt dann Studien, die in einigen Regionen Brasiliens über 200 Prozent Einkommenssteigerungen gemessen haben.
2: Wir müssen den agrarökologischen Weg einschlagen. Agra ist nicht der Weg zu dieser Transformation.
1: Obwohl Sambia gerade erst wieder bei Agra eingestiegen ist, würde ich die sambische Regierung auffordern, wieder auszusteigen. Und diese riesigen Farm-Input-Subventionen zu beenden, die den kleinbäuerlichen ErzeugerInnen nichts bringen. Stattdessen sollten sie Programme fördern, die sich um die Bedürfnisse genau dieser Erzeugerinnen und Erzeuger kümmern. Auf Grundlage
3: der Studie und dem, was wir jetzt rausgefunden haben zu Accra, ist ganz klar unsere Forderung, dass die Bundesregierung Accra nicht weiter finanzieren soll.
2: Falls die Gates-Stiftung und AGRA Datenmaterial haben, das die Ergebnisse widerlegt, dann sollten sie es unbedingt veröffentlichen. Es ist skandalös, dass sie in der 14-jährigen Geschichte von AGRA nicht eine einzige ernstzunehmende Evaluation ihrer Ergebnisse veröffentlicht haben. Und das, nachdem in diesen Jahren bereits ungefähr eine Milliarde US-Dollar an Geldern in AGRA-Programme geflossen sind.
1: Vielleicht sollten Geberländer und andere Partner aufhören, Ansätze zu unterstützen, die bäuerliche Rechte und bäuerliche Saatgutsysteme untergraben.
2: Afrikanische Regierungen müssen sich aus Agra zurückziehen und nach anderen Strategien suchen.
3: Auf Deutschland als wichtiges Geberland geschaut. Es ist uns deshalb wichtig, dass das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, also das Entwicklungsministerium, viel stärker agrarökologische Ansätze unterstützt und das sowohl, indem es agrarökologische Programme stärker fördert, eigene Programme dafür aufsetzt, aber auch internationale Mittel stärker für Agrarökologie nutzt. Ein Punkt, der uns sehr wichtig ist und der immer sehr stark unterfinanziert ist, ist die agrarökologische Forschung im Verhältnis zur Forschung zu konventionellen Landwirtschaftssystemen. Hier ist eine wichtige Lücke, die es unserer Meinung nach zu schließen gilt. Eine andere Landwirtschaft ist möglich.
2: Wir müssen ganzheitlich an die Sache herangehen.
3: Profit darf nicht im Mittelpunkt von Ernährungssystemen
2: stehen. Die Kleinbauern erzeugen nicht für Profite, sondern für Ernährungssicherheit.
1: 77 Prozent der ländlichen Bevölkerung in Sambia leidet an Hunger.
2: Hunger ist kein Schicksal, also können wir ihn bekämpfen. Ich hoffe, dass das, was ich gesagt habe, dazu beiträgt, dass die Menschen mehr über Agra erfahren und über den Schaden, den Agra auf diesem Kontinent angerichtet hat. Und darüber, dass es notwendig ist, Agra zurückzudrängen, damit wir das tun können, was wir vorhaben nämlich agrarökologische Perspektiven zu stärken und so Bedingungen zu schaffen, um den Hunger zu bekämpfen. Denn Hunger ist nicht unausweichlich, sondern etwas Strukturelles, und wir haben genug Mittel, um ihn zu bekämpfen. Wenn die Solidarität da ist.
4: Die Studie Falsche Versprechen, die Allianz für eine grüne Revolution in Afrika, wird herausgegeben von... Biodiversity and Biosafety Association of Kenya, Biba Kenya, Brot für die Welt, FIAN Deutschland, Forum Umwelt und Entwicklung, ENCOTA Netzwerk, IRPAT, Institut de Recherche et de Promotion des Alternatives und Développement Mali, Pelum Zambia, Rosa Luxemburg Stiftung, Tanzania Alliance for Biodiversity, TABIO, Tanzania Organic Agriculture Movement, TOR. Die Studie ist auf Deutsch und Englisch erschienen und auf den Webseiten des Incota-Netzwerks und der Rosa-Luxemburg-Stiftung abrufbar. Die Links gibt's in der Beschreibung des Podcasts. Falsche Versprechen ist ein Audio-Feature des Incota-Netzwerks und der Rosa-Luxemburg-Stiftung über die Allianz für eine grüne Revolution in Afrika. Produziert von Studio Lärm. Der Podcast wurde erstellt mit der finanziellen Unterstützung von Brot für die Welt, aus Mitteln des kirchlichen Entwicklungsdienstes und der Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit des Landes Berlin. Für den Inhalt sind allein die Herausgeber verantwortlich.